0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem pessoal, e hoje nós vamos falar sobre um tema importante e que não raro gera debates acalorados entre os seus defensores e os seus opositores, a reforma agrária. O fato é que pouca gente sabe como funciona, e se funciona. Também conhecemos muito pouco sobre os benefícios da reforma agrária e os problemas enfrentados pelos assentados. Será que dar terra é suficiente em tempos de produção de alimentos altamente tecnificada? Quem vai responder essa pergunta com conhecimento de causa, é o engenheiro agrônomo Paulo Mello, que é doutor em desenvolvimento rural e trabalha no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o órgão responsável pelo tema no Brasil. Paulo, muito obrigado pela presença, é uma honra ter você com a gente aqui hoje.
1: Obrigado, a honra é minha.
0: Então vamos lá. Paulo, para a gente começar essa conversa do começo aqui, né? Muita gente não 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 entende as diferenças aí, as nuances. Para começar, qual que é a diferença entre um acampado, um assentado e um agricultor familiar? É a mesma coisa? Tem diferença?
1: Diferente. Bom, acampado é quem está no acampamento, naquelas barracas de lona, é lutando por terra, né? Aguardando o benefício da reforma agrária. O Brasil já teve muitos acampamentos, isso diminuiu muito nos últimos anos, hoje tem alguns acampamentos, o que não significa que não possa voltar a ter muitos acampamentos, a depender da, da orientação do governo federal. Né? Assentamento é quando esse acampado já recebeu um lote de terra, ele é um assentado. Então, recebe um lote de terra, infraestrutura, algum crédito, eventualmente uma assistência técnica, e se transforma num agricultor familiar. Então, o assentado, via de regra, é um agricultor familiar, só que ele está em cima de uma terra pública, que a gente chama de assentamento. Mas são, é, é muito semelhante uma coisa da outra.
0: Entendi. É Mas aí também não misturar com o com um produtor familiar privado, vamos chamar assim, né? que, que é... Que é está na mesma categoria por ser familiar, mas é, é uma coisa totalmente diferente.
1: Sim, embora você tenha também agricultores familiares é, em terras que, que são públicas e não se chama de assentamento, mas é um detalhe, enfim, né? a maioria é, realmente é proprietária, né, no caso.
0: Mas o caminho geralmente é esse, o pessoal vai lá, monta o acampamento, depois de um tempo isso se torna um assentamento oficial e aí a coisa, a partir do momento que ele começa a produzir de fato, ele se torna um produtor familiar. Essa é a sequência lógica aí, né? É,
1: a gente chama de assentado, enquanto enquanto ele, não, ele ainda está numa área que é pública, depois que ele é titulado, ele paga pelo seu título né, da terra, ele, ele sai da alçada do INCRA. Né? Aí, aí ele, ele vai para as políticas normais da agricultura familiar. Mas a rigor, assim, conceitualmente, ele é um agricultor familiar já desde o começo. Só a questão da posse da terra. Ele não tem a propriedade, mas tem a posse da terra.
0: E você falou é agora que ele paga para o governo. Como é que funciona isso? Eu achei que, que ele recebia isso de graça. Ele tem que pagar para o governo?
1: É, nem sempre. Então, é assim. Está é... na Constituição que o, o assentado ele tem o direito ao título, né? O título da terra. Ah, tem normas internas que, que falam que ele pode receber o título, ele escolhe, o assentamento escolhe ou o título ou uma concessão de uso definitiva, que seria de graça. O título é quase de graça, porque o governo dá um desconto tão grande que, sabe, ele paga uma fração muito pequena, mas paga e ganha propriedade da terra. É diferente daquela concessão onde ele fica com uma... É outro regime jurídico, ele tem uma posse definitiva, mas, enfim, a maioria quer o título. O fato é que é, quase nenhum assentamento foi titulado até o ano de 2017. Na verdade, não era uma prioridade nos governos petistas, né? então, só a partir do impeachment é que entrou a, a titulação dos assentamentos era a última prioridade se tornou, pelo menos teoricamente, a primeira prioridade. Embora se avançou muito pouco nesses quatro anos né de governo Temer e, e depois do Bolsonaro, teoricamente é a maior prioridade do INCRA, mas não se conseguiu titular muita gente. De qualquer modo, ah, pelo que a gente vê, assim eu trabalhei em duas superintendências né no Rio Grande do Sul da Bahia, que a gente sabe também das outras, o pessoal muito interessado em receber o título. Né? Então, mas nós estamos nessa situação. A, gente, uma, a maioria dos assentados ainda não foram titulados.
0: Mas isso que você está falando é uma coisa assim, que chama atenção e, e, e não faz muito sentido com o que a gente ouve falar normalmente, né? Porque o que, que a gente ouve falar? A gente, eu digo por mim, eu moro em São Paulo, eu estou muito distante dessa realidade. Eu me informo, basicamente, pelo que eu vejo na imprensa. É, o, esses movimentos eles são muito ligados né, à esquerda, é, e você acabou de falar que não se titulavam essas terras até então. Não deveria ser uma prioridade? Não faria sentido que fosse uma prioridade? E, por outro lado, hoje a gente escuta que o governo Bolsonaro é inimigo do, do MST, dos sem terras, e eles continuam, e eles passaram a titular. É, como é que, que se explica essa situação?
1: Então, é, existem muitas dezenas de organizações políticas que estão que, que, que nesse metido da reforma agrária. O MST é a mais relevante. Né? O MST, durante é, todo o governo petista, teve muita, mas muita influência dentro do INCRA. Né? E o MST, assim como outras organizações da né, reforma agrária, são contra a titulação. Na verdade, a ideia é que os assentados fiquem ad infinitum com, com um documento provisório, esse documento de pós. É... Aí tem questões ideológicas, né? um, um movimento stalinista, auto-intitulado, né? e... então a terra tem que ser pública, tem que ser estatal. Né? Agora, há outras questões aí também. Né? Quer dizer, você tem uma organização política que tem uma estrutura rígida, que, que exerce um controle sobre... A o seu público, né? no caso os assentados e acampados, e esse controle ele se dá, inclusive materialmente, quando o, essas organizações intermediam né? os é, bens e serviços que emanam do serviço público, especialmente do Inca, não só, mas especialmente do Inca. Então, essa intermediação, ela... ela ela é possível nessa configuração, a partir do momento que o assentado recebe o título, que ele tem a propriedade da terra, ele faz o que ele quer com a terra, e com isso ele pode ir num banco e pegar crédito. Porque a grande questão do título é que ele te permite pegar um crédito melhor, um crédito rural melhor. Porque sem o um título você vai no banco, você consegue pegar um Pronaf pequeno, você não consegue evoluir muito. Ponto de vista econômico né então na verdade a titulação ela enfraquece essas organizações então essa é isso que está em jogo né
0: é isso que tá em jogo é complicado e Paulo me fala uma coisa quanto que qual o tamanho desse universo da reforma agrária no Brasil hoje quantos assentamentos existem quantas pessoas vivem nesses acamp nesses acampamentos hoje Nos acampamentos não desculpa nos assentamentos. assentamentos. Bom, o Brasil tem mais ou menos 5 milhões de estabelecimentos rurais.
1: Destes, mais ou menos 1 milhão é de assentados. Né? Então, é um número bem relevante. Né? É 20% dos estabelecimentos rurais brasileiros ou 25% quase dos familiares. Ele tem mais ou menos uns 4 milhões de, de estabelecimentos rurais que são familiares. Então, é um, é um universo bem relevante.
0: Em hectares, você tem ideia quanto dá isso?
1: Dá, dá mais de 80 milhões, né? É,
0: de hectares? É, coisa de,
1: é. Mais de 80 milhões, de, esse 1 milhão né, de famílias. Né? Bom, mas
0: então tem aí 80 hectares por família. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Ah... Mas a pergunta que não quer calar é, né? tem terra é. suficiente para esse pessoal? Não, mas é mais ou menos esse o número. Não, tem terra.
1: É porque essa média é, é complicada, porque, na verdade, é, tem assentamentos, alguns assentamentos mais antigos, e boa parte dos assentamentos brasileiros estão no norte do Brasil. Só no estado do Pará está 25%, 250 mil famílias estão no estado do Pará. Os assentamentos do norte, as propriedades não só os assentamentos, no norte as áreas são bem maiores. Né? Hum. Os módulos fiscais dos municípios do norte do Brasil são maiores. Né? Então, o que caracteriza a agricultura familiar é até quatro módulos fiscais. É um balizador que a gente tem. Né? É, então, sim, tem, tem, tem gente com áreas maiores. Também no semiárido brasileiro, que tem... um uma quantidade muito grande de agricultor familiar e também de assentamento, também os módulos são, tendem a ser maiores. Mas no centro-oeste e principalmente no sudeste e no sul, aí as áreas já são bem menores por família. Né? Aí você vai ter lá 20, 15, às vezes até 10 hectares por família.
0: Né? O que é, também não deixa de ser relevante. 10 hectares é, é uma área... Entende
1: aonde, né? É, depende aonde. É que, na verdade, hoje o que manda no, no desenvolvimento é, não é tanto a terra, mas é mais a tecnologia. Mas, ainda nessa lógica da, da terra, quer dizer, claro, tem uma importância. Se você, você tiver 10 hectares é, perto de uma, de uma grande cidade, quer dizer, você tem a oportunidade de ter uma, uma horta e estar tá vendendo produtos, meu Deus, 10 hectares de horta é. ser é de um exército para trabalhar em cima, né? Então, Exato. nesse caso é relevante, mas na maioria dos casos não é isso, aí é lavoura, é criação, aí 10 hectares pode acabar dentro de um nível tecnológico que é baixo, de um modo geral, né, pode acabar sendo pouca terra, na
0: verdade, né? Isso você está dizendo já faz o um gancho para a minha próxima pergunta, né, porque você hum. pega... Um produtor é, no Paraná, por exemplo, 10 hectares no Paraná é muita terra, se você for ver, por isso que o pessoal é altamente tecnificado, né? Eles optam por culturas mais intensivas, eles optam Sim. por mecanização, enfim, por tecnificar mesmo a produção. E uh, o MST, ele é totalmente contra o uso dessas tecnologias qual é o sentido? O cara já tem pouca terra e ainda é proibido de usar a tecnologia. Como é que ele faz para se desenvolver? É uma técnica para não se desenvolver mesmo, para ficar na subsistência?
1: Então, é o, o, o MST, não só o MST, tem muitos pesquisadores brasileiros que compraram a ideia da, da agroecologia. né? Então, e é estão no seu direito né, de ter essas ideias e tal, né? mas o, o fato assim, que, é, que envolve diretamente assentamentos é que, durante muito tempo, ah, essas ideias acabaram se tornando imposições por meio das políticas públicas. Né? Por exemplo, as do INCRA, principalmente as do INCRA. Então, ah, o INCRA, até uns anos atrás, financiava a assistência técnica dos assentamentos. O primeiro problema é que no nosso, no nosso melhor momento, nós nunca passamos de 40% dos assentados com assistência técnica. Esse é o melhor momento. Na verdade, quase sempre foi bem menos que isso. Assistência técnica precária, por N razões, né? e, além disso... Ainda tinha essa questão da, 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 da agroecologia como uma diretriz. Assim. Estava escrito na, nas normativas e, de fato, né, acabava é, tendo essa... É quase uma imposição, entendeu? Quer dizer, a pessoa quer optar por... Eu, eu falo com tranquilidade, eu sou consumidor de produto orgânico dia sentado. Eu compro semanalmente mas eu compro de uma, de uma família assentada aqui que eu sei que é uma elite dentro do assentamento. São pessoas que, por várias razões, não vem ao caso, conseguiram algo que a maioria não consegue. Né? E são pessoas abnegadas mesmo, porque a produtividade é baixa, o risco é altíssimo, e a pessoa só consegue manter assim, um nível de lucratividade que não é muito alto porque vende caro. Isso poucas pessoas privilegiadas como eu podem estar pagando por um produto desse. Então, o problema da agroecologia é isso. Você tem um, um pinguinho de gente produzindo um pinguinho de comida para outro pinguinho de gente. Porque é muito complicado. Isso é complicado no mundo todo. Num país tropical como o Brasil, quer dizer que... País quente, com chuva, umidade, etc. Aí vem fungo, vem inseto, vem tudo. É muito complicado. Então, você apostar todas as fichas numa, numa, numa situação dessa é realmente uma, uma coisa, assim, desastrosa. E qual é o resultado concreto nos assentamentos? Eu estou te falando coisas que são resultado de pesquisas que eu faço. Né? Eu faço pesquisas em assentamentos há décadas. Né? Então, ah, eu cansei de ir em assentamento, fazendo pesquisa, perguntar para as pessoas, ou mesmo avaliando pesquisas da turma da agroecologia, e observar que a maioria esmagadora dos assentados, e não só dos assentados, dos agricultores, no Monte geral, eles não querem agricultura orgânica. Porque, porque sabem que é arriscado, porque sabem que a produtividade é baixa, e não tem segurança né, de que vão conseguir sobreviver dessa forma. Não é isso, né?
0: Isso é muito interessante. É um nicho né?
1: de mercado, entendeu? É, ok, tem uma, uma turma que consegue fazer isso aí, eu acho isso realmente ótimo. Né? Mas é um nicho de mercado, e a gente então, tem que o pensar o resto tem uma da ideia,
0: turma. O pessoal tem uma ideia do, do, da agricultura orgânica como uma coisa romântica, né? como era feito em 1500, antigamente e tal. Mas hoje, a agricultura orgânica também precisa ser tecnificada, né? também usa insumos, você enfim, você só não usa nada químico, mas você precisa ter uma tecnologia. Hum. E esse, é, existe também a ilusão de que é um mercado muito mais rentável, mas é rentável para o varejo. Né? Quem ali está na, na ponta, o produtor, ele toma todo o risco. Então, é, é, é uma coisa que faz todo sentido e você está só confirmando que a maioria dos produtores não quer isso. Agora, existe um marketing gigante em cima disso né, e que induz muita gente, tanto consumidor quanto produtor, a acreditar nessa fantasia. E uma delas que eu selecionei aqui é a história do MST, o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Eles, eu li essa matéria, muitas vezes, em muitos lugares, ela foi replicada na, na BBC, na Globo, em todo quanto é lugar. Quando você lê isso sem focar muito, sem prestar atenção, você fala, nossa, eles devem estar produzindo muito, né? Mas eu tive a curiosidade de checar os números. E eu vi que a, o, o que eles produzem, na verdade, não é nada, é 0,02% da produção brasileira e mais, a produtividade média que eles têm é menos da metade da observada dos produtores convencionais lá do Rio Grande do Sul. Então, aí eu te pergunto, isso é a coisa mais normal do mundo? A produtividade é baixa mesmo? E eles, enfim, conseguem é, sobreviver apenas por vender isso mais caro?
1: Cara, a minha tese de doutorado foi, no, foi no, no maior assentamento do Rio Grande do Sul, que tem a maior área plantada de arroz orgânico do, do Brasil eu voltei nesse assentamento dez anos depois para fazer... Eu defendi em 2010 e voltei dez anos depois para... Que eu fiz a pesquisa inicial, né? Para fazer outras pesquisas e uma delas foi especificamente sobre o arroz orgânico. Não só nesse assentamento, mas em alguns assentamentos da, do entorno de Porto Alegre. Tem outros. É a maior área, né? Do, é a grande cartão de visitas do MST, é o arroz orgânico no entorno de Porto Alegre. Então eu entrevistei quase todos os produtores, longamente, e fiz o cálculo econômico da, da, das lavouras deles, né? Então eu tenho publicado isso, né? Depois se você quiser dar uma olhada ali está em detalhes ali. A... O que, que eu posso te dizer assim de modo geral? A maioria deles está quebrado. Dá pena de conversar com aquelas pessoas que são pessoas que estão numa batalha, assim para tentar obter algum lucro, e grande parte deles estão tendo prejuízo ano a ano. Porque eu sei que esse ano, fico até muito feliz por isso, porque, por um lado, né, esse ano o arroz subiu imensamente. Então, eu acho que muitos deles, eu acho que pela primeira vez na vida, tiveram algum lucro. Imagino, eu não conversei com eles, mas como essa safra, o preço do arroz subiu assim muito, né? mas foi um momento atípico. Na verdade você pegar ano a ano, aí você vai ver que as produtividades são muito baixas. O preço, como é arroz orgânico, o preço é um pouco maior, mas ele não compensa, entendeu? Ele é, ele é um pouquinho só, tipo 15% mais, entendeu? Enquanto que a produtividade é o que você falou, é, é, é menos da metade. Né? Os custos são um pouco menores que do arroz convencional, mas não são tão menores.
0: Mas tudo isso, desculpa te cortar, é para garantir uma narrativa deles, né? Porque a narrativa é essa, custa só um pouquinho a mais e é muito mais saudável, dá para fazer isso, todo mundo pode fazer isso, o Brasil deve entrar nesse rumo. E o que, na verdade, quem é agrônomo entende melhor disso do que eu, se o Brasil tomar esse rumo, o Brasil vai deixar de ser esse grande player, produtor de alimento, para... Quebrar literalmente, ficar dependendo é, de comprar produtos de fora. Então, assim, você acha que, que tudo to, isso aí é tudo para alimentar mesmo uma narrativa muito forte que eles têm? Eu
1: acho que tem esse elemento, sim, né? Tem esse elemento. No caso desse esse assentamento, assim, especificamente, é... houve uma, uma, uma construção na, na criação do assentamento de que ele, é, obrigatoriamente teria que ser ecológico. Então, gerou... Enfim, é um assentamento bem complexo, tem uma série de questões acontecendo lá, mas tem esse, tem esse problema, de fato, é o que você está falando. Assim, vamos fazer uma suposição maluca aqui, se, se, se a partir de amanhã todo mundo passasse a, 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 a só cultivar de forma orgânica. Bom, a gente ia ter que dobrar a área plantada se a gente quiser manter o um nível de produção. Imagine o caos ambiental que isso seria, né? Então, é muito complicado isso. Agora, sim, é, é, vale a pena também pensar, no caso da agricultura orgânica, tem uma lei, né, que, que, que define o que é agricultura orgânica. E essa lei ela é uma lei muito exagerada, no meu modo de ver, sabe? Então, isso, por exemplo, de proibir adubos químicos. Quer dizer, bom mas quem é que está preocupado com adubo químico? Quer dizer, as pessoas não querem consumir agrotóxico, né? Agora, pô, você evitar adubo químico, e, aliás, curiosamente, essa lei, se for ver lá, tem algumas formulações químicas que são liberadas. Eu não me pergunte por quê, não dá para entender por que você libera certa formulação química de, de nitrogênio e outra não libera. Então, a lei, ela acabou criando amarras que, no meu modo de ver, só atrapalham, né? Então, poderia ser flexibilizado. Né? Então, as pessoas poderiam, por exemplo, nesse assentamento, os agricultores orgânicos... Olha que coisa curiosa. Vou te dizer duas coisas curiosas dos, dos, dos arrozeiros orgânicos do Rio Grande do Sul. Primeiro, a maioria come arroz convencional, porque é mais barato. Né? Segundo, a maioria gostaria muito de usar adubo químico. Eles até não, não, não tem uma questão assim de, de fora o íntimo, até né? De, pô, quem é que quer aplicar? Quem é que gosta de aplicar agrotóxico? Então é horrível, entendeu? É um negócio que é entende? além de ser muito caro, né? Óbvio que isso faz mal para a saúde. Ninguém o aplicador ali, tem que botar aquela roupa no, no, no forte do verão, é horrível. Então eles gostariam de pelo menos usar o do químico, teve os agricultores orgânicos. Agora, isso é resultado de pesquisa, você conversando lá no, dentro da casa de um cara, entendeu? Obviamente que o discurso político nunca vai aparecer esse tipo
0: de coisa. Né? Exatamente. E outra coisa que chama a atenção também é... é você falou do, dos agrotóxicos, enfim. É, hoje existe já uma migração para os biodefensivos, né? que, que é o futuro Sim. mesmo, são defensivos mais é, biológicos, enfim, menos agressivos. Mas o que chama atenção é que produtos também tóxicos são usados né, nas lavouras é, orgânicas, como isso. a calda bordaleza, é a ureia. Se isso aí são, são químicos iguais, né, com a diferença que a gente nunca sabe qual é a quantidade que é utilizada, o que, que tem nessa calda, qual que é a composição. Isso também não pode oferecer algum risco mesmo aos produtores?
1: Pode. Pode oferecer simples. É, porque o calda bordaleza se usa cobre. Cobre é um negócio super tóxico. Né? E aí tem um outro aspecto aí que você falando disso, eu me lembrei. Assim, na, na agricultura orgânica, você tem as certificadoras. Né? Então, teoricamente, é uma, é uma segurança né, para o consumidor você ter uma produção certificada. Só que tem uma, uma, uma situação que ocorre muito em assentamento que eles chamam de certificação solidária. Na verdade, o que, que acontece? Você tem um, uma organização, às vezes, internacional, né, envolvida, alguma intermediação de alguma organização nacional, mas que, na prática, você tem assentados do assentamento A fazendo vistoria no assentamento B e assentados do assentamento B fazendo vistoria no assentamento A. Quer dizer... <risos> Daí, quer dizer, é algo assim que, no meu modo de ver, assim, nada pessoal e tal. Né? Eu sei que tem muita gente séria né? nesse trabalho aí. Não estou dizendo que é uma gandaia, não, mas olhando de longe isso aí não é um negócio assim que inspire assim, muita segurança. Né? Enfim, essa é uma, realmente é uma situação a ser avaliar mesmo.
0: E, Paulo, agora vamos falar um pouco do, das coisas boas também, né? É, dessa tua experiência toda aí no Intra, é, quais são, assim, cases interessantes mesmo que, que deveriam servir de inspiração para a reforma agrária? Existem uhum. é, culturas que, que se dão muito bem nesse tipo de, de produção, regiões que são mais desenvolvidas do que outras? Vamos falar um Sim. pouco também das coisas boas Sim. aí, né? Eu acho que o que tem mais
1: de interessante é a, as hortas, né? Porque assim, pelo que eu, inclusive nesse assentamento que eu estou falando, mas também em outros, claro que ah, no caso de horta, quando você está muito distante de um centro consumidor, isso complica muito. Às vezes não, realmente não dá, né? Mas uma série de situações é uma saída muito interessante, né? Não só para assentado, para agricultor familiar de modo geral porque você tem, precisa de pouca área, você é, você tem é, grande demanda de trabalho, você consegue, emprega a família toda e às vezes, até tem que contratar gente né numa área pequena. Você consegue produzir, muitas vezes, até de forma orgânica, mesmo que não tenha grande produtividade, você conseguindo aí um, um escoamento da produção, você consegue até, em preços, né? Então, acho que, ah, primeiro, em linhas gerais, assim, em primeiro lugar, eu falaria de horta. Agora, tem exemplos bons, assim, no Brasil todo, de, muito pontuais, mas, enfim, eles existem. Então, você tem agroindústrias em alguns lugares que estão indo bem lá, tem, tem gente fazendo um bom queijo aqui, tem gente fazendo, ah, por exemplo, no semiário do brasileiro tem um grupo lá muito pequeno e tal mas que está produzindo uma carne de, de cabra né, de uma forma interessante e tal são exemplos muito pontuais quer dizer é é possível se intensificar esse tipo de coisa e tal até certo limite sim né mas de fato a gente tem que considerar que você vai vou entrar num, num assunto que é geral não é não é só de assentamento mas que é o problema da concentração de produção e renda no Brasil. Então, isso já está bem constatado, né, que mais ou menos 10% dos estabelecimentos rurais produzem mais ou menos 90% de tudo. Isso significa que você tem aí a, a maior parte dos estabelecimentos rurais brasileiros estão alijados, eles estão fora do mundo. Na verdade, eles não fazem nenhuma diferença para a nação brasileira do ponto de vista econômico. Né? Óbvio que Cada ser humano é tão importante, seja pobre, mas do ponto de vista econômico... assim
0: Vale do, do ponto de vista social, né? Do óbvio. econômico não impacta Do ponto tanto. de vista humano, é etc., não se
1: discute, mas do ponto de vista econômico, a maior parte dos estabelecimentos rurais brasileiros e dos assentados não fazem mais é, ou nunca fizeram né é, qual, qualquer importância do ponto de vista econômico, porque não, não conseguem produzir,
0: né? Esse ponto aí tá, tá, me veio agora um outro mito na cabeça aqui, que é 70% do, dos alimentos consumidos no Brasil vem da agricultura familiar. Eu já ouvi um professor da Exalc falar que isso não faz nenhum sentido e que não tem nenhum estudo nessa linha. Você que, tá, que, que acompanha isso mais de perto... Como é que você enxerga isso? Faz sentido? Ah,
1: vou te passar os números corretos, então, que são os números do censo, dos censos. Né? Então, o censo de 2006, o, o, os dados do censo agropecuário de 2006 só foram divulgados em 2010. Então, a partir de 2010, que a gente foi saber uma série de coisas. Ali já mostrava que o, a participação da agricultura familiar no valor bruto da produção agrícola era 38%. Então, 38% de tudo que se produz na agricultura brasileira era da agricultura familiar, em 2006. O censo de 2017, que foi divulgado ano passado, já mostra que essa participação está em 23%. Então, se você extrapolar os dados, imaginando que ah, o ritmo da queda se manteve, eu, francamente, acho que aumentou o ritmo da queda, mas... Considerando isso, se manteve o ritmo de queda, em 11 anos caiu 15%. Já se passaram mais quatro anos, hoje está em menos de 18%. Então, objetivamente, a agricultura familiar brasileira responde por
0: menos de 18% da produção. É que, é que a conta que eles fazem é outra, né? porque... Existe essa cultura do Fla-Flu agora, né? do nós uhum. contra eles, o grande contra o pequeno. A, a narrativa, mais uma vez, é os grandes produzem soja, milho, algodão, grandes commodities que são exportadas. Sim. Quem coloca comida mesmo na nossa mesa, arroz, feijão, enfim, é a agricultura familiar. Dá para fazer esse recorte? Não, acho que não faz
1: sentido, assim, né? Porque no caso da... A maior lavoura do Brasil é de soja. Quer dizer, você dizer que soja não é um alimento é um negócio meio absurdo, né? Quer dizer, eu, eu sou uma pessoa privilegiada, talvez você também seja, a gente não cozinha com óleo de soja. Mas a maioria esmagadora da população brasileira usa óleo de soja.
0: Não, é mas mais, mais importante do que isso é a proteína mais barata que a gente tem no Brasil, que é o frango, que é, é pura soja, né?
1: Claro, o frango, o porco, o próprio boi, né? o leite, os laticínios, quer dizer. E outra coisa, 50% do, dos produtos industrializados do mundo tem soja. Qualquer pacotinho, de, de qualquer coisinha que você comprar, biscoito, etc., tem soja. Para não falar da culinária oriental, né? Shoyu, tofu, você vai num restaurante japonês, você vai comer uma sojinha, né? Então, como é que soja não alimenta? Isso é um raciocínio meio absurdo. Né? Mas o que eu queria te dizer, quer dizer além da, da participação, infelizmente, né, da participação da agricultura familiar está diminuindo muito drasticamente. Então, se você seguir extrapolando
0: esses números, olha, dentro de 10 anos acabou. Né? Mas, mas será que essa redução mesmo... É, do, do, da participação da agricultura familiar, não tem a ver com essas amarras que eles têm, tecnológicas mesmo, eu digo, e de assistência técnica, porque você mesmo disse que a questão da assistência técnica vem sendo reduzida. E hoje em dia, para você competir é, num, num mercado como esse, você precisa ter tecnologia e precisa ter conhecimento, né? Você Cê não tem. acha que isso? esse é o, o grande impacto aí? A falta de conhecimento e a falta de tecnologia que estão tirando esse pessoal do jogo? Não, esse
1: é um aspecto, mas veja bem, olha só. O que está acontecendo no Brasil, dessa alta concentração da produção, e, consequentemente da renda, também acontece nos Estados Unidos e na Europa. Entende? Então, veja que o negócio é bem mais complicado. Nós estamos falando de uma tendência que é mundial, né? E que a gente dificilmente vai escapar disso daí. Né? Então, ah, tem a ver também com a diminuição do número dos estabelecimentos rurais. Então, eu falei, né? no Brasil tem cinco, nos Estados Unidos, que é um país maior que o Brasil, tem dois. A França, para te apresentar outro dado, a França é o, é o maior país rural da Europa Ocidental, né? A França, de, 90, de, de 98 a 2010, caiu de pouco mais de um milhão de, de estabelecimentos rurais para menos de 500 mil. Olha a queda do número de estabelecimentos na França. Quer dizer, a França tem subsídio, quer dizer, você tem uma tradição de, de bons agricultores, de, de técnica, de um país pequeno que tem infraestrutura, tem tudo. Quer dizer... Você imagina se, o que, é que vai ser do Brasil. Então? Como é que a gente, com esse mega país sem infraestrutura, uh, sem assistência técnica, os dados do extenso mostram que 20% só das propriedades têm assistência técnica. Isso só é só uma questão numérica, porque, na verdade, se você for ver a qualidade da assistência técnica, é simplesmente entre o precário e o muito precário. Quer dizer, então, nós estamos diante de, um, de uma situação, assim, no meu modo de ver, assim, praticamente irreversível. O né? que, que se pode tentar? Quer dizer, não, não se trata de derrotismo, mas é, é o caso de você estar, tá, do ponto de vista da política pública, está né, tentando focar assim, em alguns grupos para tentar minimizar essa, essa derrocada da agricultura familiar. Né? E aí você tem toda a razão. Né? O grande ponto é esse: é a tecnologia e tudo que vem acompanhado da tecnologia, assistência técnica. Obviamente, também precisa infraestrutura, quer dizer, não adianta você ter tecnologia, você não tem uma estrada da sua propriedade até o centro consumidor. Né?
0: E quando você então, diz apoiar alguns grupos, o que exatamente você quer dizer? Apoiar é, alguns grupos que hoje são mais, é, que se destacam dentro aí do, dos assentamentos, algumas culturas específicas ou mesmo subsídio direto do governo, o governo comprar pagando com, com um sobrepreço ali qual é a saída que você enxerga? Olha, acho que tem muitas saídas né? acho que tem políticas boas eu vou te citar
1: uh, políticas que eu acho que são do ponto de vista assim, da, da sua concepção são interessantes, que são as políticas de compras né? o PNA e o PAA são, do, da, são políticas boas, interessantes só que se você pegar os números do PENAI e do, do PAA, de, de compra para alimentação escolar, né, é um grupo muito pequeno que se beneficia. Ótimo! Só que, bom, ainda estamos com 5% tá resolvido, os outros 95% que a gente tem que ver como vai fazer. Né? Então, assim, é, essa, essa questão que você me coloca, a França se colocou na década de 70. Aconteceu o seguinte na França na década de 70. A França olhou para um lado, olhou para o outro e viu agricultores da Holanda, de outros países, se tecnificando, produzindo, e olhou para os seus agricultores e viu, assim, um marasmo tecnológico, uma situação de êxodo rural, né? e eles se deram conta de, do seguinte. Bom, o êxodo rural é inevitável. Nós vamos tratar agora de humanizar esse êxodo rural. Então, o que a França fez? Ela, através de um longo, uma longa construção com, com os atores do campo né, na França, eles decidiram investir num determinado grupo de agricultores, que, no caso, eram jovens de, com médias propriedades. Não eram nem os que tinham muito pequena propriedade, nem os que tinham muito grande, nem eram os velhos. Se investiu pesadamente nesse pessoal, profissionalizou esses agricultores e o restante do pessoal é, se investiu de outra forma, quer dizer, se capacitou, claro que era um momento de um boom industrial, outro momento da humanidade, né? eram os anos dourados. Né? Mas as pessoas que saíram do meio rural, elas foram capacitadas para trabalhar em outras coisas. Então, isso foi um projeto realmente na França que, de muito sucesso. A França se tornou uma potência agrícola e, ao mesmo tempo, uma potência industrial, né? Pra, bom, para a gente repetir exatamente a fórmula francesa, no caso do Brasil, uma situação, por N razões, muito mais complexa. Mas é um debate que precisa ser feito. Eu vou te citar um exemplo aqui. É, no semiárido brasileiro, que é um lugar que não chove, você tem é, é, mais de um milhão e meio de agricultores familiares produzindo praticamente nada. Então, se no Brasil como um todo 10% produz 90% de tudo, no semiárido esse número é muito mais drástico. Então, você tem um terço das, das pessoas no semiárido estão na miséria. Aliás, agora com a pandemia deve ter piorado bastante, mas antes da pandemia era mais ou menos um terço. Não é pobreza, é miséria. Os outros dois terços, quase todos, estão na pobreza. Então. Qual é a chance dessas pessoas produzirem no lugar que não chove? Só tem uma chance, que é irrigando. Acontece que você só pode irrigar, tecnicamente falando, só pode irrigar um pedaço muito pequeno do semiárido. E nesse pequeno pedaço que você pode irrigar, nós estamos falando de uma, de uma tecnologia que é caríssima e que é muito difícil. É você pegar uma família que está na idade da pedra, do ponto de vista tecnológico, e você jogar o cara no século XXI de uma hora para outra, que é, na maioria dos casos, inviável. Uhum. Então, como é que você faz com esse pessoal? Uhum. Quer dizer, então é, é um debate
0: que tem que ser feito. Né? e Diante de todo esse contexto aqui que você está apresentando para gente, hoje, a questão da reforma agrária é um... Um tema ainda a ser discutido ou isso é puro delírio de uma parcela da sociedade?
1: A reforma agrária brasileira basicamente ocorreu de 95 a 2011. Antes de 95, tem um pinguim de assentamento foi feito. E de 2011 para cá, pouquíssima coisa foi feita. Então, na verdade, é uma coisa que parou ainda no governo Dilma. Existe a vontade de, 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 de amplos setores da esquerda, não sei se tão amplos assim, mas uma parcela da esquerda brasileira de, de retomar a reforma agrária? Existe. A reforma agrária foi, né, historicamente, a grande bandeira das esquerdas, na, com certeza, na América do Sul e no Brasil. Então, eu acho que o pessoal ainda ficou, ainda reverbera muito. É uma coisa que, no meu modo de ver, não faz mais muito sentido nos dias de hoje, por tudo isso que nós conversamos, né? Quer dizer, nós temos 5 milhões de estabelecimentos rurais, sem infraestrutura, sem conseguir produzir, e mesmo que a gente forneça a infraestrutura, a assistência técnica, será que eles vão, a maioria vai conseguir produzir? Bom, nos Estados Unidos, na Europa Central, a gente já sabe que não. Né? Então, quer dizer, você vai colocar mais gente nessa situação né? É uma questão que,
0: meu modo de ver, não faz mais sentido Agora, o outro lado da moeda O que, que você vai fazer com essa população também? né Porque você citou o exemplo da França De qualificar as pessoas Colocar para trabalhar nas indústrias, serviços, na cidade Aqui no Brasil é peculiar a coisa, né? Porque a gente também tem a pobreza urbana aqui e não dá para competir. Então, assim, olhando do ponto de vista do governo, é melhor que a gente divida um pouco essa pobreza, que pelo menos lá no, 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 no meio rural o cara ainda consegue ao menos sobreviver, né? Isso não criaria um caos social aí, a, a, a redução, porque assim, pelo que você está falando, é um beco sem saída, né? Que a gente está. Esse pessoal está lá, não é. produz, mas também a gente não tem muito problema Sim. com eles. Não, eu acho que não. Veja bem o que, que acontece.
1: O êxodo rural no Brasil ele já tem muitas décadas. Na verdade, a maior parte já da Já parou, né? Já
0: está já, já voltando. Não, ele não
1: parou. Também. Não, ele não parou. O êxodo rural, a intensidade, o número absoluto, não, porque a maioria das pessoas já saíram. Mas a intensidade do êxodo rural continua alta, especialmente no sul do Brasil, o que é muito curioso, porque é onde você tem as melhores rendas no meio rural. Mesmo assim, é onde as pessoas mais saem do meio rural. Por quê? Porque pobreza é relacional. né? A gente só é pobre em relação a alguma coisa. Então, é a percepção, da, as pessoas têm a percepção que no meio urbano, elas vão ganhar mais ou elas vão viver melhor. Né? Então, segue o êxodo. E, como já saiu tanta gente, na verdade, ah, o número de pessoas que tem no meio rural hoje é, não teria tanto impacto. Inclusive, as pessoas falam assim, ah, vai inchar as grandes cidades. Na verdade, já faz um bom tempo que o êxodo se dá para as médias cidades. Sim. Hum. Entende? Então esse movimento demográfico aí já está já tá colocado. Então na verdade se você vê ah, temos percentuais assim é, não teria tanto impacto, entende? Não não, não é tanta gente que está no meio rural que de uma hora para outra vai vai dar um vai virar um caos a cidade. Não, a cidade já tão já o caos está estabelecido, entendeu? Na verdade tanto no, na, na na cidade quanto no campo, né? E, além disso, você tem um aspecto de, de geração e de gênero. Né? Então, no, o meio rural hoje é um espaço onde você tem homens e velhos. Porque os jovens já foram embora. Não, não estamos falando se os jovens já foram. Né? O jovem não, não quer, já, já, já viram, que não, não tem saído do ponto de vista financeiro, a, a penosidade do trabalho. E também você tem que considerar que qual é o jovem hoje que não quer estar na internet, entendeu? Então, você está num fundão do Brasil que não tem internet, quer dizer, é isso, esse é o processo que está colocado. Agora, claro, como você bem disse, é um desafio, né, o que fazer com essas pessoas. Enfim, é, o Brasil precisa
0: de um, de um projeto de desenvolvimento né, que dê conta dessa situação. Mas a médio prazo, a tendência é que mingue tudo isso, porque se diz, só tem velho e homem lá no, hoje em dia, exato nesses lugares. Daqui a pouco, esses caras vão acabar morrendo, os, os jovens é. não vão querer voltar. Então, talvez seja um. Vai equilibrar de forma natural tudo isso.
1: Sim, isso vai acontecer. Por, é, vai acontecer, vamos dizer assim, da, da pior forma possível, né? As pessoas vão, vão por falta de opção, elas vão ficar, na, num lugar inóspito até a hora da morte delas, porque elas não têm. O caso do semiárido é, é emblemático, porque o êxodo rural no semiárido é melhor, é menor, apesar das pessoas serem muito mais pobres. É que na verdade para migrar, é você mesmo para migrar de uma situação dessa, você tem que ter algum dinheiro, entendeu? Então você não vai sair assim, largar tudo. Você tem que ter alguma economia, você vai né, fazer uma aventura, você vai vai precisar daqui a pouco alugar alguma coisa, etc. Então a situação é tão ruim que nem migrar se consegue.
0: Né? É, é complicado. Agora já encaminhando aqui para nossa reta final, vamos tentar dar um ar de esperança aqui. O que, que poderia ser feito, pelo menos para melhorar um pouco a vida dessas pessoas? hoje antes de, de acontecer alguma coisa antes de ter uma revolução no campo eu não sei o que que pode acontecer o fato é que existem aí muitas pessoas que estão aí nessa situação que não tem muita oportunidade o é, que que poderia ser feito para ajudar essas pessoas ao mesmo tempo sem prejudicar o, o agronegócio né que foi colocado como grande vilão da história Sim. enfim dá tem saída dá para fazer alguma coisa
1: eu acho que apesar de tudo isso que a gente está falando tem uma, uma margem de a gente tem uma margem de manobra aí, entendeu para investir né? em agricultores quer dizer você não quando a gente faz a divisão que 10% produzem 90%, 90 de tudo claro que tem uma categoria intermediária você tem um certo número um número razoável de agricultores que estão que na luta que estão que produzindo alguma coisa, e que precisam de muito apoio. né? Então, não foge muito da, da, das questões básicas que a gente já começou, quer dizer, assistência técnica de qualidade. Ah, só que aí, sim, quando eu falo de qualidade, é assistência técnica ah, sem preconceito, entendeu? Então, acho que tem você é, está falando essa questão da agroecologia, não, não, não me preocupa tanto, a, a pessoa quer aplicar uma técnica orgânica, ok. Mas não, o que eu acho que não é razoável é esse preconceito contra aqueles que não querem, por alguma razão, aplicar tecnologias orgânicas. Então, então você tem uma margem de atuação aí, de, sabe, de, com bons técnicos, apoiar agricultores, né? tentar aproveitar essas oportunidades de crédito que tem, tem linhas de crédito, né? enfim, eu acho que tem como desenvolver particularmente eu acho que do ponto de vista das hortaliças né acho que tem um um caminho aí interessante né não só do ponto de vista da renda da renda dos agricultores que é, que é razoável com hortaliças né? mesmo às vezes num baixo nível tecnológico você planta lá uma alface lá uma alface tem um valor entendeu numa área pequena você consegue uma renda que muitas vezes você não consegue é, produzindo leite ou, ou, ou alguma outra coisa assim, né? E além disso, é, você sabe que é, comer fruta e hortaliça é uma das medidas, é, uma das medidas mais importantes para a saúde humana, né? A Organização Mundial da Saúde elenca lá está entre as cinco medidas mais importantes para a saúde humana e os brasileiros consomem pouquíssima hortaliça, né? Então aqui eu fico imaginando assim um, um plano de governo que procurasse abordar esse tipo de coisa, quer dizer, como é que a gente pode, tanto do ponto de vista da renda do agricultor, quanto da nutrição da população, incentivar esse tipo de coisa? né? Se criar um plano mesmo, alguma coisa assim... É... consistente assim para você ampliar a produção e o consumo... Né, de hortaliças e frutos eu acho que isso poderia ser um escoadouro aí para uma parte dessa população né?
0: e você acredita é uma ideia que esse plano aí só pode vir de alguém da esquerda ou alguém mais moderado também poderia fazer isso
1: ah, eu acho que não, não poderia ser alguém mais moderado também mas alguém da esquerda moderado não, não acho que tenha uma questão assim ideológica assim tão tão Claro que a gente fica assim com... A, a esquerda brasileira se identificou muito com essa questão do, dos orgânicos, né? Mas não é necessariamente uma coisa de esquerda, né? Nem tem muita gente de direita que é, participa de movimentos contraculturais, né? Porque o orgânico tem que estar um pouco ligado a isso, né? A ideia de contracultura e tal, né? assim como fazendo um paralelo, você vê, um pouquinho antes da pandemia, tinha um monte de gente de da, da esquerda uh, no movimento anti antivacina. Né? E aí veio a oposição ao Bolsonaro. E que bom, né? eu Acho que as pessoas se deram conta que isso é uma besteira, né? Ser contra a vacina. Então, enfim, tomara que em algum momento também as pessoas se deem conta que, para não transformar a agroecologia na nova cloroquina. Né?
0: Exatamente. Enfim. Exatamente. Vamos ver o que, que vai acontecer. Não, não, você matou a charada aí, porque a gente vive num país que tá muito louco, né? Antes era só o fla-flu, agora tudo é, é nós contra eles. Se você não é de um lado, necessariamente você é do outro lado. Então tá tá ficando muito chato e É, é muito chato. As é tomam esse rumo. Então, assim, é você apoia a, a reforma agrária? Não. Ah, então você, não, sabe, não, não existe mais um meio termo. É, isso aí. Complicado. Paulo, essa conversa aqui tá muito boa. Acho que a gente tinha papo aqui para mais algumas horas aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Queria agradecer aí mais uma vez oh, a tua participação aí, essa verdadeira aula que você deu para a gente, que, ser, que sirva para... Enfim, abrir os olhos das pessoas, né porque assim a gente, falo por mim, que estou aqui num centro urbano, eu conheço muito pouco. Eu conheço o que eu ouço é, no, 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 no noticiário, o que eu vejo na TV, o que eu leio nas revistas, mas sim, é sempre bom saber de alguém que está ali na, na, na lida mesmo, como é que é de verdade. Então, agradeço mais uma vez aí. Valeu, eu que te agradeço aí. Isso aí. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da CropLife Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima! <risos>